0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel eh, Hoy es el 12 de enero, segundo problema de enero y ya tenemos un montón de cambios este año, ya se han anunciado otros cambios, no sé si se han anunciado, pero se han infiltrado otros cambios de los que vamos a hablar eh, Pero este cambio es del año pasado y es solamente de Brasil Ahora el amigo Luis, se acuerda nuestro amigo obispo Luis, me envió una carta enviada a los obispos y presidentes de, de Estaca en Brasil según este documento, cada vez que alguien se levante y diga algo inapropiado, se le puede pedir a la persona que se calle, que se siente que se retire, o incluso se puede llamar a la policía. Y esta es la carta, en mi pobre traducción del portugués que no hablo realmente. Uh, 18 de diciembre de 2018 Para 70, Presidente de Estaca Distritos y Misión, Obispos y Presidentes de Rama Directrices para Reuniones de la Iglesia Estimados líderes, las reuniones de la iglesia por su carácter sagrado deben ser conducidas de manera reverente para que el Espíritu del Señor esté presente. Sin embargo, los opositores de la iglesia, en algunas ocasiones, pueden intentar perjudicar el buen desarrollo de las reuniones. Por ejemplo, dando testimonio de doctrinas falsas o interrumpiendo los discursantes y maestros de manera brusca por medio de palabras o actos inadecuados. Ahora, no es que nada de esto haya sucedido, sino que puede llegar a suceder. O sea, ya nadie nos ha atacado, pero sintámonos perseguidos ya para empezar, ¿no? Y esto, esto es lo que hace. Esto aumenta la sensación de persecución que tiene la gente en la iglesia cuando en realidad nadie los persigue, nadie le, nadie le hace nada, pero bueno. Hoy, por ejemplo, publiqué en mi página de Facebook que... En China, en China hay un, hay un grupo entero de musulmanes en una parte de China que si se descubre que ellos son musulmanes, ya sea porque están rezando eh, con la cola para arriba o porque están, eh, qué sé yo, llevan sus, su, la, la cabeza cubierta de alguna manera, eh, estas personas van a ser encerradas en un campo de concentración hasta que se conviertan o se cubran, no sé cómo, qué piensan ellos, qué va a pasar. ¿Cuántos mormones sufren algo así? Nadie, nadie sufre eso. Lo, la peor persecución que tienen los mormones es alguien como yo, que tiene un programa en el que dice, revela cosas que son verdaderas y a ellos no les gusta. Porque como ellos dicen, a, a, la, a cierta gente no le gusta la verdad, no, le, los pone incómodos. Y bueno. Pero como ellos no, no, no los persiguen suficiente, lo suficiente, entonces tienen que inventar cosas como esta. Para prevenir tales situaciones, invitamos a todos los que a, todos a que adopten las siguientes instrucciones. 1. Los líderes de misión de las unidades, uh, junto con los recepcionistas designados, deben recibir a todos los visitantes y asistir en todas las reuniones, uh, incluida la reunión sacramental. Además, los líderes específicos deben ser designados para estar preparados para grabar en video inmediatamente cualquier perturbación de las reuniones. 2. Enfatizamos que el obispo, el presidente destaca o la autoridad presidente tiene la responsabilidad y el derecho de controlar la reunión. Deben hacerlo guiados por el espíritu con caridad pero con firmeza para que el perturbador entienda claramente las instrucciones dadas. 3. Enfatizamos que según el manual 2, artículo 18.2.3, uh, solo los miembros de la iglesia son invitados a dar testimonio en las reuniones de ayuno y testimonio. La constitución y las leyes de nuestro país aseguran a todos el derecho de adorar a Dios sin perturbación y castigar a los que no respetan ese derecho. Eso dice la ley del país. Ahora, hace falta realmente eh, a, a hacer algo al respecto. O sea, eh, si seguimos el ejemplo de Jesús, aparentemente sí, porque él sabemos que él fue y y tiró las mesas de todo el mundo ahí, ¿no? En los cambiadores, a pesar de que estaban haciendo algo legal. Pero a él no le gustó, entonces destruyó todo. Bueno, acá quieren hacer lo mismo. Eh, la iglesia podría actuar de una manera diferente. Sí, esta es la ley, pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Qué, qué necesidad hay? Simplemente pongamos la otra mejilla. Sí, cómo no, ¿ah? Eh? No, 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 no. Es ilegal, así que persigámoslo con toda la fuerza de la ley. Si la perturbación se produce durante un testimonio, en una reunión sacramental, en una clase o en cualquier otra actividad, el líder que está presidiendo debe pedir a la persona educadamente que inmediatamente cese de hablar y tome asiento en la congregación. Si el pedido es obedecido, el líder entonces podrá dirigirse a la congregación dando testimonio de la doctrina correcta. Claro, corrigiendo, ¿no? eh, Dos, si la perturbación persiste, ¿cómo no sin. Bueno, y eso también acalla a cualquier persona que quiera come... hacer un comentario que sea, eh, qué sé yo, controversial en la iglesia. Por más que sea verdadero, es controversial, pero si el líder no sabe que esa controversia es verdadera, él lo va a hacer callar y lo va a corregir. Como tanto que me corrigen a mí porque José Smith no tuvo muchas esposas. Porque los líderes no son pagados. Entonces, claro, ellos corrigen esas cosas, a pesar de que son correctas. ¿no? no sé. Es como que le da la oportunidad al, al líder de hacer cosas como esas. Si es que se ve en la necesidad, aparentemente. Porque sabemos que en la iglesia, cuando uno tiene una opinión diferente, tiene un pensamiento diferente, no está libre de compartirlo. Eso es mentira. Sí, uno lo puede hacer, pero si sí tiene que sufrir las consecuencias. Que, que lo miren fiero, que no le den llamamiento, que... Tal vez tenga una entrevista con el obispo para ver qué anda pasando. O sea, no, no existe esa libertad. No es verdad eso. Y si alguien afirma que sí, ustedes saben que están mintiendo. Saben que no es así. Dos, si la perturbación persiste, con o sin agresión física, el líder debe proveer que el micrófono sea apagado si es el caso. La reunión debe ser concluida y la congregación será invitada a salir del edificio inmediatamente para su propia seguridad. A pesar de que dice acá, si la perturbación... Persiste sin agresión física para su seguridad. ¿Qué seguridad? Eh, no sé. Al mismo tiempo, la policía debe ser llamada para tomar las medidas apropiadas a la flauta, si es necesario, se puede informar a la policía que se trata de una violación del artículo 208 del Código Penal, burlarse de alguien públicamente por motivos de creencia o función religiosa, impedir o perturbar la ceremonia o práctica de culto religioso, vilipendiar públicamente acto o objeto de culto religioso, pena, detención de un mes a un año o una multa. Sí, sí. Entonces, si yo voy y, y digo, José de Mí tuvo más de una esposa en la clase, y el obispo me, me saca el micrófono, que no hay el micrófono en la clase, me dice, hermano, cállese, por favor, se levanta y dice, yo doy el testimonio que José de Mí no tuvo más de una esposa. Yo digo, pero ¿de qué está hablando si José de Mí sí tuvo más de una esposa? O sea, hermano, por favor, cállese o vamos a tener que hacer algo al respecto. Y yo digo... ¿Pero de qué me está hablando si los mormones y José de Mitzi tuvo más de una esposa? Listo, hermanos, salgamos de la clase, por favor. Para su seguridad, llamemos a la policía. Este hombre va a ser condenado por burlarse de nuestra religión. Bueno, eso es un caso excesivo que estoy dando, ¿no? Pero eso es más o menos lo que está diciendo acá. Tres, para la prote protección de todos, no se debe usar fuerza o cualquier otra actitud violenta. 4. En todos los casos, pedimos que se pongan en contacto inmediatamente con el Departamento Jurídico de la Iglesia, disponible a las 24 horas, los 7 días de la semana, para comunicar alguna situación de esta naturaleza o para instrucciones adicionales por medio de los números. Y ahí está, ¿no? El documento va a estar en el sitio web, PESMUR.com. Alentamos a todos a que reflexionen y debatan con el, con el Consejo de las Unidades esas instrucciones importantes para que todos estén preparados. Y la firma eh, Marcos A. Aiducaitis. Algo así. Auducaitis. área Presidencia de Brasil. Mark Bassett o Bassett y Adilson Parrel, Parrella. Y lo que yo estuve pensando después de, de leer esto es que yo, yo estoy convencido que esto es una reacción a las grabaciones que se han publicado de Sabana, ¿no? Una chica lesbiana que dio un testimonio de que Dios la ama tal como es. Y en medio del testimonio, obispo le cortó el micrófono y le pidió que se sentara. Segundo, la grabación que McKenna Danson, eh, de McKenna Denson dando un testimonio en el púlpito pul en el que dijo que Joseph Bishop la había violado en el sótano del CCM. Ninguno de esos testimonios eh, dijo algo que va en contra de la doctrina de la iglesia, ni se burla de las creencias mormonas. Sin embargo, según esta carta, los líderes congregacionales pueden llamar a la policía y a enviar a esta gente a la cárcel porque esa supuesta burla va en contra de la ley. Y como digo, qué manera de darle otra mejilla, ¿no? La iglesia, entre sus muchos cambios este año, ha hecho cambios en su ceremonia del templo. El sitio másfe org antes conocido como Armonsud, un nombre que era un doble, una doble victoria para Satanás, publicó la traducción de un comunicado que hizo la iglesia. ¿Y saben cómo se puede dar uno cuenta a uno cuando algo está traducido en Google Translate? Porque las fechas empiezan con un cero. En vez de decir 2 de enero, dice 0-2 de enero. Google Translate. Oh, wow. Esta tarde, 2 de enero del 2019, la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días ha emitido la siguiente declaración. Cada vez que el Señor tiene un pueblo en la tierra que obedece su palabra, ha mandado que se construyan templos. Las escrituras registran los patrones de adoración en el templo desde los tiempos de Adán y Eva, Moisés, Salomón, Nefi y otros. Con la restauración del evangelio en estos últimos días, la adoración en el templo también se ha restaurado para bendecir las vidas de las personas en todo el mundo y también en el otro lado del velo. A lo largo de estos siglos, los detalles asociados con la obra en el templo se han ajustado periódicamente, incluidos el idioma, los métodos de construcción, la comunicación y el mantenimiento de los registros. Los profetas han enseñado que no habrá fin a tales ajustes según lo indique el Señor a sus siervos. Un templo dedicado es el lugar más sagrado de adoración en la tierra. Sus ordenanzas son sagradas y no se discuten fuera de un templo santo. Esta declaración oficial es para explicar los significativos cambios en la ceremonia del templo a partir del 01 del 1 de enero de 2019. Por el carácter sagrado de esta ceremonia, no se han dado detalles. Los miembros notarán estos cambios por sí mismos cuando asistan al templo. Bueno, y esto viene del sitio de prensa de la iglesia. Y aparentemente esto se publicó porque... Esto se publicó después de que hubo una filtración de los cambios en el templo. O sea, yo creo que el primer día que se hicieron los cambios del templo, alguien lo publicó en el Internet. Y ahora yo estoy escuchando a las mujeres ahí en, en, en mi trabajo. Fuiste al templo, viste los cambios. Ay, ay, ay. Y yo con las orejas paradas, ¿no? Para ver qué decían. Pero hablan, hablan de los cambios. Oh, es maravilloso, es fantástico. Oh. Y están todas tan entusiasmadas ¿no? de, de los cambios que se han hecho. Pero esta, esta declaración, como digo, vino después de que esa filtración se hizo. O sea, esto no es para anunciar algo que van a hacer, eh, sino que es para explicar algo que <ríe> alguien más filtró. Como siempre, ¿no? Si ellos hubieran anunciado esto antes de la filtración, tal vez nadie hubiera dicho nada, no sé. Uh, pero hay un par de cosas que yo quiero aclarar. Primero que nada, acá dice, ha mandado que se construyan templos. La escritura registra los patrones de oración en el templo de los tiempos de Adán, Eva, Moisés, Salomón, Nefi y otros. O sea, lo que ellos están diciendo básicamente es que el templo, mormón, sigue el mismo patrón que siguió Adán y Eva. Porque sabemos que Adán y Eva eran mormones, ¿no? Entonces ellos ya iban eh, haciendo la ceremonia del templo tal como las hacemos hoy. Aparentemente Salomón hacía las ceremonias como las hacemos hoy, Nefi y todos, ¿no? Eh, bueno así que bueno, según los mormones todo el mundo era mormón, incluso empezando con Adán y Eva otra cosa dice aquí los profetas han enseñado que no habrá fin a tales ajustes pero acá dice hay ajustes en la obra del templo eh, se han ajustado el idioma ok o sea el lenguaje, me imagino los métodos de construcción del templo en sí la comunicación y el mantenimiento de los registros pero esos no son los cambios que han sucedido eh, en esta vuelta no, los cambios han sido bastante grandes en la ceremonia en sí. Pero después ellos dicen: los profetas han enseñado que no habrá fin a tales ajustes. Uh, y yo lo que escuché ayer en el programa, ¿cómo se llama? Radio Free Mormon. Eh, un, un hombre que se llama Bill, Bill Reed, que fue excomulgado recientemente por tener un podcast que, que no habla lindo de la iglesia, tampoco es gratuitamente crítico, me parece un programa muy serio. Pero él fue excomulgado por eso. Y él puso un, un anuncio en su página de Facebook que dijo, Si alguien encuentra una cita de un solo profeta en la historia de la iglesia o del mundo que haya enseñado que iban a hacer, que iban a haber ajustes en el templo y no habrán fin, fin a tales ajuntes, yo les mando inmediatamente 50 dólares. Nadie le respondió. Él escribió a la, la gente de Fair Mormon preguntándoles, ¿dónde está esta cita? Yo quiero saber, quiero aprender. Nadie le respondió. Entonces aquí donde dice, los profetas han enseñado que no habrá fines a tales ajustes según lo indica el Señor a sus siervos, es básicamente una mentira. Esto es falso. El presidente de la iglesia le acaba de mentir a sus miembros para quedar bien con algo que él ha hecho. Increíble, ¿no? Ahora, eh, esto es mi comentario. Si bien la iglesia no va a publicar los cambios específicos porque el lema del templo es como el de las vegas, ¿no? Lo que pasa en las vegas se queda en las vegas, en el templo es lo mismo. Lo que pasa en el templo se queda en el templo. Consideren, considerándose un pecado capital el mencionar cualquier cosa que suceda allá adentro. A pesar de que en el templo mismo, uno no dice que no puede hablar del templo. Cuando uno va al templo, si ustedes han ido, y yo le quiero aclarar que para los que consideran que el templo es lo más sagrado que hay en el planeta y no se puede ni siquiera mencionar el nombre, eh, voy a hablar de cosas muy específicas que pasan en el templo. Así que si esta es su situación, apaguen el programa ya mismo, han sido advertidos, eh, no se hagan las víctimas. Entonces, eh, cuando uno va al templo, uno hace ciertas señas, esas señas tienen nombre, que son apretones de mano, o, o cosas que uno hace con la mano, levanta la mano, y la pone en escuadra, cosas así. Esas son las señas, y esas señas tienen nombres. Ahora, cada vez que uno hace una de esas señas, hace algún tipo de juramento o promesa. Esas promesas, esas señas y esos nombres, uno promete no revelarlo fuera del templo. Eso es todo. Ninguna parte del templo dice que uno no puede hablar de cualquier otra cosa en el templo. Por ejemplo, el lavamiento, la investidura, los sellamientos, eh, los sellamientos de familias. Cuando uno hace el sellamiento, no hay nada en el sellamiento que diga que uno no puede hablar de esas cosas fuera del templo, pero hay personas que ni siquiera de eso hablan. Y esa enseñanza es tan común que incluso yo, por años después de haberme ido de la iglesia, no me atreví a mencionar las cosas que suceden ahí adentro. Pero ahora que no lo considero nada sagrado, y si alguien no quiere escuchar lo que menciono al respecto, solo tiene que dejar de escucharme y listo, puedo hablar libremente de la ceremonia como se me ocurre, como yo quiera. Con respecto a este cambio en particular, hay un documento que ha estado haciendo las rondas en el internet de un supuesto obrero del templo que hasta ahora nadie lo ha refutado, así que supongo que es verdad. Estamos en el 12 de enero, la gente ya ha podido ir al templo por 12 días y nadie ha refutado esto. hay otra Esa es otra cosa, ¿por qué el cambio de, de, de edad en el sacerdocio? ¿Por qué el cambio en la edad en la, en la misión? Yo creo que cada vez que hay un cambio así, hay entusiasmo, la gente se entusiasma, quiere participar y hay una participación así pero eh, extrema, pero por un tiempo. Y con esto también, el cambio en el templo... La gente ha estado hablando tanto de esto que ahora de repente todos quieren ir al templo para ver los cambios. Igual cuando salió la película nueva. Todos querían ir al templo a ver la película nueva, aunque era lo mismo. Pero bueno, todos querían. Y eso es como eso, ¿no? El, eh, el cambio produce entusiasmo y la gente entonces participa. Aunque esas participaciones solo eh, se acrecientan por un tiempito, hasta que la gente se saca la curiosidad y ya pasó. La gente ya sigue sin participar. Entonces el cambio no es esencial, no es un cambio fundamental que realmente motiva a la gente a querer hacer algo. Es solamente eso. Es un, como un, una explosión, eh, algo que sucede una vez y ya está. Entonces, dicen que los cambios en la investidura. Uno, Comienza con un breve mensaje de dos minutos de la primera presidencia, explicando que a veces actualizamos la investidura, que esto vino por revelación, que los miembros no deben hablar de ningún aspecto de ella, o siquiera que ha habido cambios en la investidura. No hablen de los cambios, dicen ellos, ¿no? La explicación no es parte de la investidura, pero será algo temporario para que sirva como explicación. 2. La película es nueva. Y consiste de poca acción en vivo. Mayormente son fotos, incluso de Adán y Eva, con narración de fondo. Hay música nueva, hermosa y apropiada. Claro, antes era una película en la que era como una representación, ¿no? De ah, Dios está en el cielo, le dice a Jesús que vaya y construya las, las luminarias del cielo, que construya las estrellas, que forme la tierra, que forme las aguas, y qué sé yo. Ahora no, ahora es más como un PowerPoint. Y también eh, estaba ahí Dios hablando con Adán y Eva, y Adán y Eva hablan entre ellos con el diablo. Ahora no, ahora es pura foto. Dice: hay música nueva, hermosa y apropiada. Tres, se eliminaron muchas de las repetitivas: regresa y reporta. Eso era algo que Dios le decía a Jesús cada día. Cuando Dios lo manda a hacer cosas, al terminar de darle instrucciones, dice: regresa y reporta. Y lo dicen tantas veces que deben haber cortado cinco minutos de la ceremonia, nada más que con eso. Cuatro, Dios no le habla más solo al hombre, sino a Adán y a Eva por igual. Los cinco, los convenios de obediencia separados para los hombres y las mujeres han sido integrados en un mismo convenio para todos, lo que, los que este obrero del templo ha encontrado muy edificante. Claro, porque antes el, el, el hombre hacía ciertos convenios con Dios y luego la mujer hacía convenios con el hombre entonces decía, la mujer tiene que obedecer al hombre como el hombre obedece a Dios. Ahora no, ahora todos obedecen a Dios. 6. la bata no se aplica al sacerdocio arónico, una bata que uno se ponía. En, como parte de la ceremonia uno tiene que andar poniéndose ropa, sacándose ropa, eh, una bata, una, un delantal. Ok, y la bata que uno se usaba no se aplica más al sacerdocio arónico, sino que se hace una sola vez para el reino de Melquisedec o terrestre. Yo no sé si, incluso muchos que van al templo activamente no se han enterado, pero el templo está dividido en tres partes, la ceremonia. La ceremonia, eh, al principio, es el reino, eh, ¿qué es? ¿Terrestre es el más bajo? No, el celestial creo que es el más bajo. El segundo es el terrestre y el más alto es el celestial. Y se van a dar cuenta por el cambio de luces en el templo. Yo antes nunca me había dado cuenta de eso, porque no hay alguien que diga, bueno, vamos a pasar ahora a esta a otra cosa. Recién me di cuenta yo cuando fui a la ceremonia en vivo en el templo de Manti y en Salt Lake, donde uno está en un cuarto que es literalmente, se llama el cuarto celestial. Eh, Entonces, la ceremonia es en vivo, hay unos actores ahí que, que están todos vestidos de obrero del templo, nada más no, no usan ropa eh, como de Adán y Eva. Entonces ellos literalmente se levantan y dicen, bueno, pasemos al reino celestial, y uno se tiene que levantar, o el terreno. Se levanta y camina. Al reino terrestre. Y a veces el reino el salón del reino terrestre está en un piso diferente. Entonces hay que subir escaleras. Es muy interesante. Y luego pasa uno el, al celestial. Los zapatos ya no son considerados parte de la investidura. Y no deben ser removidos. Claro, porque uno, uno se sacaba y se ponía la ropa. Los zapatos eran parte de eso. Bueno, ahora sáquense los zapatos. Porque esto y lo otro. Y ahora ya no hace falta. 7. En lugar de lo haré después de los convenios. El texto ahora dice gracias. 8. La ley del evangelio ahora se refiere como la ley más alta. Me imagino para diferenciarla de la ley de Moisés. 9. La ley de castidad es expresada más igualitariamente. 10. Al final de la parte de la película, tanto Adán como Eva comentan directamente a la audiencia. Y Eva tiene la última palabra. 11. Las mujeres no tienen que taparte, taparse el rostro. Claro, porque la, la, la ropa para los hombres y las mujeres era diferente. Eh, la ropa del templo de las mujeres es casi igual, casi igual, pero las mujeres tienen un velo y los hombres tienen un sombrero que parece un sombrero de panadero. Eh, entonces las mujeres tenían que taparse el velo en ciertas partes. La duración total es de una hora y veinte minutos comparado a una hora y cuarenta en la investidura anterior. El sellamiento. El sellamiento también cambia y el sellamiento es cuando... Las familias se, se casan, ¿no? El, el hombre y la mujer se, se casan. En vez de hacer una ceremonia normal, como, como hace todo el mundo, tienen que arrodillarse en un altar donde un obrero los sella por tiempo y eternidad. Eh, también cuando uno es converso, se sella con toda la familia, ¿no? Se, se arrodilla toda la familia ahí alrededor del altar y, y se sellan. Dice, en lugar de que las mujeres se entreguen a sí mismas y los hombres no... Ambos se reciben mutuamente y no hay nada de que deben aconsejarse el uno con el otro y que trabajen juntos para levantar una familia y los hombres se les manda que sean gentiles, etcétera. Es muy hermoso. Y eso es todo. Eso es el, el, el cambio del templo que quería mencionar. Eh, supongo que si esos cambios no son correctos, alguien que puede ir al templo me puede corregir, así que pronto vamos a verificar. Si es verdad o no, aunque hasta ahora nadie lo ha corregido. Ahora, con respecto a la declaración de la primera presidencia, esta es su manera de explicar por qué el templo ha cambiado tanto desde sus inicios. Yo aún recuerdo cuando hace unos 10 años fui al templo y decidí hacer lavamientos porque no tenía ganas de sentarme por dos horas para mirar una película que ya había visto mil veces antes y me di con que el lavamiento en sí había cambiado. Antes, el obrero lo toqueteaba uno por todas partes, ¿no? Lavando las partes del cuerpo más incómodas que se puede imaginar. Uno, durante el lavamiento, usaba una especie de bata de hospital abierta en los costados. Y el obrero le metía la mano en el costado y en otras partes que le daban bastante cosquilla, uno. Pero esa vez, ¿no? Esa vez cuando noté el cambio, me di cuenta que el obrero simplemente hablaba de cómo iba a lavar las diferentes partes, pero solo me tocaba la frente y el hombro y cosas así, ¿no? Eh, en otras palabras, la ceremonia se simplificó y se hizo menos traumática. Incluso creo que la bata cambió y ahora es cerrada en los costados. Pero hace tanto que no, lo, hago, que no que, que lo hice por última vez que no me acuerdo bien. Pero ese es un cambio menor. Y en varios libros de la iglesia con fotos del templo se pueden ver las bañaderas o las tinas ¿no? que había adentro del templo de Salt Lake en la época de Brigham Young. Lo que le hace pensar a uno que es, en cierta época el lavamiento era mucho, mucho más incómodo todavía de lo que era antes, de lo que me acuerdo yo. Ahora, esto es curioso, eh, ya que parece ir en contra de lo que José Smith dijo cuando afirmó, «Las ordenanzas que fueron instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, en el sacerdocio, para las salvaciones de los hombres, no deben alterarse ni cambiarse». Todos tienen que salvarse de acuerdo con los propios principios. Con, perdón, con los mismos principios. Es con el mismo fin que Dios recoge a su pueblo en los últimos días para edificar una casa al Señor a fin de prepararla para las ordenanzas e investiduras, lavamientos y unciones. Para repetir, José Smith dijo eh, las ordenanzas no deben alterarse ni cambiarse. Busqué una explicación de este párrafo en el Sitio de Fair Mormon, ¿por qué hay cambios en el templo? Pero no hay nada. Al menos no hay nada que mencione esa cita de José. Uh, eso es todo lo que quiero compartir hoy. En el próximo programa voy a hablar más acerca de la historia de los cambios en el templo. Eh, esto es más que nada como para dar las noticias ¿no? de, de estos cambios. En la próxima voy a hacer un programa eh, desde una perspectiva más histórica. Así que gracias a todos por escuchar el programa. Y de nuevo, si alguien quiere mandarme algún material, alguna traducción, algún eh, alguna grabación que han hecho, eh, si alguien tiene una idea para un programa que quieran hacer aquí en Pesquisas Mormonas, yo les comparto el hosting y se los publico, eh, avísenme. Manuel arroba pesquisas mormonas, todo con s, punto com. Pueden visitar nuestro sitio web en pesmor.com y pueden visitarnos en reddit. Y hay un grupo de WhatsApp, si me escriben yo les mando la dirección porque parece que cambia frecuentemente. Uh, no entiendo muy bien, yo no estoy en ese grupo. Bueno, estoy, pero no, no me meto mucho. En realidad no me meto en ninguno de eso, pero hay gente que me está ayudando mucho. Yo eh, Joy me está ayudando con el sitio de Facebook, con el grupo de Facebook. Eh, hay algunos otros que me están ayudando con el de WhatsApp. Y el de Reddit, no sé si todavía está vivo, pero existe. Así que <ríe> eh, está, está. Hay varias comunidades en las que uno puede participar si les interesa. Así que gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós.